0: Willkommen zur Donnerstagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isu-Jan. Heute Morgen konnte man in Seoul getrost ohne Regenschirm zur Arbeit gehen. In den meisten Regionen des Landes war es aber heute bewölkt und nachmittags hat es in einigen Regionen Schauer gegeben. Tagsüber war es in Seoul heute so heiß wie gestern und die Tageshöchsttemperatur stieg auf 30 Grad Celsius. Morgen soll es wieder Regen geben. Angefangen in den mittleren Regionen morgen Nachmittag soll am Samstag im ganzen Land Regenwetter herrschen. Mit dieser kurzen Wettermeldung komme ich zur Vorstellung der heutigen Themen. Heute ist in Südkorea der Tag des Reises. Dieser Tag wurde im Jahr 2015 bestimmt, um den Reiskonsum zu fördern. Im ersten Beitrag erfahren Sie Näheres zum Reiskonsum in Südkorea und dazu, welcher Reis besonders gut schmeckt. Im zweiten Teil hören Sie die Rubrik suchwort aktuell. Im dritten Beitrag erfahren Sie von einem koreanischen Großunternehmen, das als erstes im Land alte, gebrauchte Einweg-Mundschutzmasken sammelt und recycelt. Was aus den gebrauchten Einwegmasken entsteht, erfahren Sie im dritten Beitrag. Zum Schluss berichten wir darüber, dass es unter den jungen Koreanern immer mehr sogenannte gig gibt. Nun legen wir zunächst etwas Musik auf. Gute Unterhaltung mit dem Lied Break-Eyes, gesungen von Itzy. Schon gegessen? Koreaner leben von Reis. Solche Sprüche werden in Südkorea sehr häufig verwendet. Im Alltag bekommt man häufig als Begrüßungsformel die Frage gestellt, ob man schon Papp gegessen hat. Papp steht für gekochten Reis, aber auch allgemein für Essen oder eine Mahlzeit. Einen so großen Stellenwert hat Reis in unserem Leben. Aber dieses Hauptnahrungsmittel der Koreaner verliert im koreanischen Alltag immer weiter an Bedeutung. Heute, der 18. August, wird in Südkorea als Tag des Reises begangen. Dieser Tag wurde im Jahr 2015 bestimmt, um die Wichtigkeit von Reis bekannt zu machen und den Reiskonsum zu fördern. Die steilen Preisanstiege zurzeit bereiten allen Bürgern große Sorge. Davon ist aber Reis nicht betroffen. Mit Stand vom 5. August kosten 20 Kilogramm Reis 43.093 Won, umgerechnet etwa 33 Dollar. Der Reispreis stieg im Oktober des vergangenen Jahres bis auf 55.000 Won, fiel aber seitdem stets, sodass er seit Mai dieses Jahres unter 47.000 Won dem Durchschnittspreis in den letzten fünf Jahren liegt. Als Folge der Corona bedingten Logistikkrise, der durch den Ukraine Krieg erschwerten Getreideversorgung sowie der Wechselkursschwankungen sind seit Ende des vergangenen Jahres die Lebensmittelpreise explosiv gestiegen. Lediglich der Reispreis ist aber gefallen. Dies ist auf die vollständige Selbstversorgung mit Reis in Südkorea zurückzuführen. Weil Reis kaum aus dem Ausland eingeführt wird, ist er von äußeren Faktoren wie Logistikkrise und den Wechselkursen praktisch unabhängig. Laut dem Statistikamt betrug der Pro-Kopf-Reiskonsum in Südkorea im vergangenen Jahr 56,9 Kilogramm, erreichte damit den Tiefstand seit dem Beginn der Erfassung der betreffenden Statistik im Jahr 1963. Die Reiskonsummenge pro Kopf und im Jahr erreicht seit 1984 jedes Jahr ein Rekordtief. Im Jahr 1991 konsumierte jeder Koreaner 116,3 Kilogramm Reis im Jahr. Verglichen damit ist der Reiskonsum in den letzten 30 Jahren um mehr als die Hälfte geschrumpft. Nach der gegenwärtigen Konsummenge isst eine Person etwa 270 Portionen Reis im Jahr, das heißt, dass man kaum eine Schale Reis am Tag zu sich nimmt. Dass immer weniger Reis gegessen wird, hat damit zu tun, dass es nun viele Speisen wie frittierte Hähnchen, Pizzen und Fastfood-Gerichte gibt, die Reis ersetzen und auch mit der Erkenntnis, dass Kohlenhydrate, der Hauptbestandteil von Reis, Übergewicht und Diabetes verursachen können. Mit dem Rückgang des Reiskonsums herrscht ein Überangebot an Reis. Von 2012 bis 2021 ist die Reisanbaufläche im Jahresdurchschnitt um 1,5 Prozent geschrumpft. Der Pro-Kopf-Reiskonsum ist aber im Jahresdurchschnitt um 2,2 Prozent, damit stärker als die Reisanbaufläche zurückgegangen. Selbst viele Koreaner wissen nicht, dass die Zahl der in Südkorea angebauten Reissorten über zehn beträgt. Je nach Regionen sind die Reissorten, die hauptsächlich angebaut werden, unterschiedlich und sie haben auch unterschiedliche Eigenschaften und einen etwas anderen Geschmack. Auf der Reisverpackung sind verschiedene Angaben wie Reissorte, Anbaugebiet, Qualitätsklasse, Eiweißgehalt, Produktionsjahr, Datum der Polierung und Informationen über die Reisverarbeitungsanlage zu finden. Wichtig zu beachten sind dabei die Reissorte, das Polierdatum und die Reisproduktionsanlage. Man sollte möglichst Reis vermeiden, der aus verschiedenen Reissorten besteht. Frisch polierter Reis schmeckt am besten. Je mehr Zeit seit der Polierung vergangen ist, desto stärker findet die Oxidation statt, die den Geschmack des Reises beeinträchtigt. Am besten schmeckt der Reis, der vor weniger als zwei Wochen poliert worden ist. Wichtig ist auch zu beachten, dass der Reis in einer von der Regierung zugelassenen Reisverarbeitungsanlage mit einer gewissen Größe verarbeitet worden ist. Zudem soll der Reis mit niedrigem Eiweißgehalt besser schmecken, weil das Wasser beim Kochen besser in den Reis eindringt. Der Eiweißgehalt sei aber nicht der entscheidende Faktor für den guten Geschmack des Reises. Suchwort aktuell Hören Sie nun die Suchwort aktuell. Mit dem Studio ist er heute wieder Sebastian Ratzer.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Die während der Corona-Pandemie unterdrückte Inlandsreiselust der südkoreanischen Bürger wird seit der Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen jeden Monat immer stärker sichtbar. Im Gegensatz dazu lassen sich Pläne für Auslandsreisen wegen der systematischen Barrieren und der zusammengebrochenen Infrastruktur immer noch nicht ohne weiteres realisieren.
1: Das auf Meinungs- und Verbraucherforschung spezialisierte Unternehmen Consumer Insight führt wöchentlich bei 500 Personen eine entsprechende Umfrage durch. Die Verbraucher werden zu ihren Reiseerlebnissen in den vergangenen drei Monaten und ihren Reiseplänen für die nächsten drei Monate befragt. Bis Juli dieses Jahres hatten danach 77% Prozent der Befragten den Plan, in den nächsten drei Monaten eine Inlandsreise mit mehr als einer Übernachtung zu unternehmen. Dieser Anteil war damit seit 2016 am höchsten. In den letzten beiden Jahren fiel dieser Anteil unter 70 Prozent und steigt seit Beginn dieses Jahres wieder steil an. Im Juli lag er bei 84 Prozent.
0: Der Anteil der Bürger, die in diesem Jahr bis Juli Inlandsreisen unternommen haben, betrug 65 Prozent und hat sich von 58 Prozent in den letzten beiden Jahren stark erholt. Vor allem seit Mai, damit nach der Aufhebung der Abstandsregeln im April, stehe er jeden Monat jeweils auf 65, 69 und 71 Prozent. Consumer Insight erklärt, Reisen seien die Freizeitaktivität, die sich alle Bürger am sehnlichsten wünschen. Viele ließen die in der Corona-Zeit unterdrückten lust nun freien Lauf. Dazu trug die Aufhebung der Corona-Einschränkungen bei. Auch der zeitliche Faktor, dass die Sommerurlaubssaison vor der Tür stand, habe eine Rolle gespielt.
1: Das Unternehmen kommt in seiner Analyse zu dem Schluss, es sei in der Zeit unter Berücksichtigung der drastischen Nachfragesteigerung die Reise- bzw. Tourismusindustrie anzukurbeln. Im Kontrast dazu gab es nur wenige südkoreanische Bürger, die eine Auslandsreise planen. Dieser Anteil lag vor der Corona-Pandemie bei 35 bis 37 Prozent, fiel aber im ersten Corona-Jahr auf 10 und im darauffolgenden Jahr auf 6 Prozent. In diesem Jahr ist er auf 11 Prozent leicht gestiegen, aber verglichen mit der Zeit vor der Pandemie immer noch sehr gering. Auslandsreisen seien anders als Inlandsreisen nicht sofort machbar, auch wenn grundsätzlich ein Interesse daran besteht. Bis sich das Umfeld der Auslandsreisen vollständig erholt habe, wird es noch einige Zeit dauern.
0: Das Interesse der Netzbürger weckte kürzlich die auf Fahrdatenanalyse basierende Service der Mobilitätsplattform T-Map Mobility mit dem Namen T-Now. Dieser Service analysiert alle fünf Minuten in Echtzeit die Fahrdaten der Nutzer der Smartphone-Navigation T-Map und zeigt den Nutzern die beliebtesten Ziele an. Je nach Kategorien zeigt er bis zu 50 beliebteste Ziele und auch die Zahl der Fahrzeuge, die zum jeweiligen Ziel unterwegs sind.
1: Dabei zeigte sich, dass die Nutzerzahl der Kategorie Bademöglichkeiten im Service T-Now sehr deutlich gestiegen ist. Bei diesem Service gab es bislang Kategorien wie aktuell beliebt, Tankstellen, Restaurants, Cafés und so weiter. Die Kategorie Bademöglichkeiten wurde erst am 11. Juli eingeführt. Am ersten Tag haben 1.344 Personen diese Kategorie genutzt. Am 26. Juli stieg die Zahl bis auf 21.309.
0: Auch in der ersten Augustwoche, in der es im ganzen Land häufig Regenfälle gab, betrug die Nutzerzahl im Tagesdurchschnitt über 10.000. Der Ort, der im vergangenen Monat als Badeort am beliebtesten war, ist der Wasserpark Ocean World der Ferienanlage Vivaldi Park in Hongchang in der Provinz Kauan. Danach folgten der Badestrand Taechang in Puriang in der Provinz Südchungchang und der
1: Badestrand Yuangni in Inchang. Die Zahl der Nutzer des Service Tinao hat elf Monate nach seiner Einführung die Marke von 22 Millionen überschritten. Berücksichtigt man die Tatsache, dass die angehäufte Zahl der eingetragenen Nutzer der Mobilitätsplattform T-Map 19 Millionen beträgt, hat jeder Nutzer wenigstens mehr als einmal den Service T-Now genutzt. Der Service wird genutzt, um auf der Grundlage der Echtzeitdaten herauszufinden, welches Reiseziel oder Restaurant gerade am angesagtesten ist. Es gibt auch Nutzer, die im Gegensatz dazu mit Hilfe dieses Service herausfinden wollen, welcher Ort relativ wenig besucht ist.
0: Interessant war für die Netzbürger auch das Untersuchungsergebnis, dass der Anteil der Bürger, die das Smartphone für ein notwendiges Medium im Alltag halten, im vergangenen Jahr die Marke von 70 Prozent überschritten hat. Im Gegensatz dazu liegt der Anteil der Bürger, die den Fernseher für ein solches unverzichtbares Medium halten, lediglich bei 27 Prozent.
1: Das Korea Information Society Development Institute hat am Mittwoch dieser Woche einen Bericht veröffentlicht. Es geht um eine Analyse des Untersuchungsergebnisses über das Mediennutzungsverhalten 2021. Untersucht wurden dafür 6.834 Menschen über 13 Jahre aus rund 40 Millionen Haushalten aus dem ganzen Land. Danach wählten 70,3 Prozent der befragten das Smartphone als ein notwendiges Medium im Alltagsleben. Bei der Untersuchung im Jahr 2016 lag der Anteil bei 55,5 Prozent. Damit ist der Wert um 14,8 Prozentpunkte gestiegen.
0: Im Gegensatz dazu ist der Anteil der Befragten, die den Fernseher für ein notwendiges Medium halten, im selben Zeitraum um 11,5 Prozentpunkte auf 27,1 Prozent gefallen. Nach Altersgruppen betrachtet haben bei den Teenies lediglich 0,1 Prozent den Fernseher als ein für den Alltag notwendiges Medium ausgewählt. Auch bei den Zwanzigern und Dreißigern liegt der Anteil mit jeweils 4,5 und 9,2 Prozent unter der 10-Prozent-Marke.
1: 96,9% der Teenager bevorzugen das Smartphone. Dieser Anteil liegt bei den 20ern und 30ern bei jeweils 92,2 und 85,1%. Auch unter den 40ern und 50ern bevorzugen jeweils 84,3% und 70,4% das Smartphone, um sich im Alltag auf dem Laufenden zu halten. Bei den Sechzigern ist der Anteil der Menschen, die das Smartphone bevorzugen, mit 44,1% niedriger als der Anteil der Menschen mit größerer Vorliebe für den Fernseher mit 54,3%. Im Jahr 2016 bevorzugten 79,2% der 60 den Fernseher als Informationsquelle, damit 4,5 mal mehr als das Smartphone. Verglichen damit hat sich die Differenz stark verringert.
0: Das war's wieder mit Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Suchen und tschüss, bis nächste Woche.
0: In der lange anhaltenden Corona-Pandemie ist das Tragen von einem Mundschutz ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Die Menge der benutzten Einweg-Mundschutzmasken ist gegenüber der Vergangenheit drastisch gestiegen. Die Entsorgung der nach einmaliger Verwendung weggeworfenen Einwegmasken tritt als eine wichtige Umweltfrage in den Vordergrund. Die südkoreanische Unternehmensgruppe Kolon Group sammelt und recycelt als erste im Land die gebrauchten Einwegmasken. Daraus entstehen Kleiderbügel. Es gab bislang verschiedene Versuche, die für Einwegmasken verwendeten Kunststoffpolypropylen zu recyceln. Dies war nicht ohne weiteres möglich, weil es sehr mühsam ist, die anderen Materialien wie Filterfließ, Ohrschlaufen und Nasentrat abzutrennen. Die Unternehmensgruppe konnte durch eine betriebsinterne Kampagne die Kultur der getrennten Sammlung von Einwegmasken etablieren und als erste im Land mit dem Recycling einen Erfolg erzielen. In Südkorea werden in einem Monat etwa 60 Millionen Einweg-Mundschutzmasken weggeworfen. Die natürliche Zersetzung dieser Masken dauert mehr als 450 Jahre und wenn die Einwegmasken zu Mikroplastik werden, üben sie auch auf die Ökologie einen sehr negativen Einfluss aus. Um dieses Problem zu lösen, hat die Unternehmensgruppe Kohlung an sieben führenden Arbeitsstätten der Unternehmensgruppe einen Sammelkasten für gebrauchte Einwegmasken aufgestellt und an die Mitarbeiter eine Tüte zum Sammeln von gebrauchten Einwegmasken verteilt. Die gesammelten alten Masken wurden als Kleiderbügel neu geboren, die in den Läden der Modesparte der Unternehmensgruppe verwendet werden können. Dadurch können nicht nur Kosten gespart werden, auch durch die Reduzierung des Plastikkonsums kann ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Aus den ersten gesammelten gebrauchten Einwegmasken wurden zusammen mit anderen Nebenmaterialien etwa zwei Tonnen Polypropylenpellets, daraus dann insgesamt rund 29.000 Kleiderbügel hergestellt. Für die Herstellung von einer Tonne Polypropylen, das als Material für Mundschutzmasken oder Kleiderbügel genutzt wird, werden 1,5 Tonnen Kohlenstoff und bei der einfachen Verbrennung von Einwegmasken 1,2 Tonnen Kohlenstoff emittiert. Durch die Herstellung von Kleiderbügeln aus gebrauchten Einwegmasken können etwa 5,4 Tonnen Kohlenstoffemissionen reduziert werden. Dies hat den gleichen Effekt, wie wenn man 1844 15 Jahre alte Bäume einpflanzt. Die Unternehmensgruppe will das Sammeln von gebrauchten Einwegmasken fortsetzen. Die ersten gesammelten Einwegmasken sind zu Kleiderbügeln recycelt worden. Polypropylen wird in verschiedenen Bereichen verwendet, sodass man plant, künftig auch verschiedene andere Gegenstände daraus herzustellen. Ein Mitarbeiter der Unternehmensgruppe sagt, die diesmalige Wiederverwertung der gebrauchten Einwegmasken wurde mit dem Gedanken initiiert, dass die Einwegmaske, die für den Gesundheitsschutz genutzt wurde, keine Ursache für Umweltverschmutzung werden sollte. Das Unternehmen wolle einfallsreiche Ideen entwickeln und umsetzen, damit gebrauchte Einwegmasken verschiedenartig für die Reduzierung des Plastikkonsums wiederverwertet werden können. Ein 25-jähriger Mann, der Anfang des vergangenen Jahres sein Kunststudium abgeschlossen hat, ist von Beruf Illustrator. Er ist Freiberufler und bekommt über soziale Netzwerke Aufträge. Hat er keine Illustrationsaufträge, verdient er als Lieferbote seinen Lebensunterhalt. So verdient er etwa 3 Millionen Won, rund 2.300 Dollar im Monat. Er sagt, dass er sich wohlfühle, weil er nicht am Arbeitsplatz wegen der Arbeit und Kollegen gestresst zu sein brauche. Er sei zufrieden mit dieser Lebensweise, bei der er so viel arbeiten kann, wie er will und sich jederzeit, wenn er es wünscht, ausruhen kann. Personen, die mit befristeten Gelegenheitsaufträgen ihren Lebensunterhalt verdienen, werden als Gigworker bezeichnet. Die Empfänger der Gig-Jobs sind unter anderem unabhängige Selbstständige, Freiberufler oder geringfügig Beschäftigte. Diese Arbeitsform gibt es schon seit langem. Bei den jungen Menschen von heute, die in Südkorea häufig der MZ-Generation zugerechnet werden, der also zwischen den 1980er und Anfang der 2000er Jahre zur Welt kamen, tritt das Geek-Working-Phänomen immer deutlicher hervor. Das Jobportal Saram-In hat im vergangenen Juni bei 2848 Erwachsenen eine Umfrage darüber durchgeführt, ob sie bereit sind, als Geek-Worker zu arbeiten. 58,6 Prozent der Befragten sind dazu bereit. Als Grund nannten die meisten, dass man sich seine Zeit freier einteilen kann. Viele nannten auch den Grund, dass man als Gigworker nicht wegen menschlicher Beziehungen oder der Organisationskultur am Arbeitsplatz gestritt zu werden brauche. Ein Professor für Betriebswirtschaft an der Sumyang-Frauen-Universität sagt, dass bei der MZ-Generation der Begriff eines lebenslangen Arbeitsplatzes keine große Bedeutung mehr habe. Daher neige diese Generation stark dazu, Geekworking zu bevorzugen, als auf einen festen Arbeitsplatz großen Wert zu legen. Die Geekworking-Ära wird mit der Aktivierung von verschiedenen Plattformunternehmen noch deutlicher sichtbar. Wenn man Fachwissen oder Technik besitzt, kann man nun leichter als früher in Verwendung von technologiebasierten Plattformen eine Arbeit finden. Die Kategorien reichen von einfachen Arbeiten bis zu professionellen Aufträgen und sind sehr vielfältig. 2019 lag die Zahl der Freiberufler, die auf der Freiberufler-Vermittlungsplattform namens Kmung als Mitglied registriert sind, bei etwa 100.000. Diese Zahl hat kürzlich die Marke von 300.000 überschritten. Die Steigerung der Mitgliedszahl ist vor allem der MC-Generation zu verdanken. Ein Mitarbeiter der Plattform sagt, über 70% der als Mitglied eingetragenen Freiberufler seien Menschen in ihren 20ern und 30ern. In den letzten drei Jahren seien 73.000 Freiberufler in der Altersgruppe zwischen 24 und 33 Jahren als neue Mitglieder der Plattform hinzugekommen. Auch die Zahl der Freiberufler, die bei der Konkurrenzplattform Sumgo eingetragen sind, ist von 340.000 im Jahr 2019 dieses Jahr auf 1,04 Millionen, damit um etwa das Dreifache gestiegen. Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit hat im vergangenen November erstmals die aktuelle Lage der Plattformarbeit untersucht. Die Zahl der Menschen, die in den drei Monaten zuvor über eine Plattformarbeit fanden, lag bei rund 2,2 Millionen. Die MZ-Generation, also die 20er und 30er, haben daran einen Anteil von 55,2%. Mit dem drastischen Anstieg der Zahl der gig tritt die Frage in den Vordergrund, wie man sie schützen kann. Die gig erzielen zwar ein Arbeitskommen, aber können häufig im Arbeitsgrundgesetz festgeschriebene Grundrechte nicht genießen. Nach dem Arbeitsministerium hatten im vergangenen Jahr lediglich 29,1 Prozent der Plattformbeschäftigten eine Arbeitslosenversicherung. Lediglich 30,1 Prozent waren gegen einen Unfall am Arbeitsplatz versichert. 22 Prozent wurden nicht entsprechend ihrer Arbeit bezahlt. Die Regierung ist daher derzeit dabei, Schutzmaßnahmen für GGUA auszuarbeiten. Das Ministerium hat im vergangenen Monat ein Beratungsgremium dafür ins Leben gerufen. Das Gremium will bis Dezember ein Schutzmaßnahmenpaket ausarbeiten und es der Regierung vorlegen. Mit dem mit herbstbrief gesungen von Na Yun San schließen wir heute die heutige Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche.